0: Audétor Jezus Kristus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Čo teda robiť, keď sa cítime pokúšaní a utláčaní? Vzývajme Ježiša. Vzývajme Ho tam, kde cítime, že nás reťaze zla a strachu najviac zvierajú. Vyzval z okná paláca Svetý Otec pred bol Aniel Pána. Prinášame prvú časť posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu pokoja. V dnešnom vysielaní si vypočujeme štvrté pokračovanie z pravidelnej rubriky Spoznávanie Jánovej apokalipsy, ktorú pripravuje duchovný otec Peter Holas. Príjemný nedelný podvečer vám z väčšného mesta Praje, otec Martin Jarábek. Tikán. Pán Ježiš nás prišiel oslobodiť od všetkých reťazí, ktoré potláčajú našu slobodu. Pápež nám to pripomenul vo svojom zamyslení pred modlitbou Aniel Pána, ktorom poukázal na nedeľné evanielium, ktorom Ježiš oslobodzuje človeka, posadnutého nečistým duchom. Svetý otec František zdôraznil, že keď sa cítime pokúšaní a utláčaní, mali by sme sa dovolávať Božej pomoci a nepúšťať sa do diskusí s diablom, ktorý chce spútať naše duše.
1: Cari a sorelle.
0: Drahí bratia a sestry,
1: dobrý deň. Jesus, persona...
0: Dnešné evangelium nám predstavuje Ježiša, ako oslobodzuje človeka, posadnutého zlým duchom, ktorý ho trápil a neustále nutil kričať. Je to to, čo robí diabol. Chce sa zmocniť, aby spútal naše duše. My sa musíme mať na pozore pred reťazami, ktoré dusia našu slobodu, pretože ti vždy vezme slobodu. Skúsme teda pomenovať niektoré z týchto reťazí, ktoré môžu spútavať naše srdce. Mám na mysli závislosti, ktoré z nás robia vždy nespokojných otrokov a pohlcujú energiu, veci a city. Mám na mysli prevládajúce módne trendy, ktoré nás tlačia k nemožnému perfekcionizmu, myslím na konzumizmus a hedonizmus ktoré obchodne zneužívajú ľudí a ničia ich vzťahy. A ďalšie reťaze sú pokušenia a vplyvy, ktoré podkopávajú sebaúctu, vyrovnanosť či schopnosť vybrať si a milovať život. Ďalšia reťaz je strach, ktorá nutí človeka pozerať sa do budúcnosti s pesimizmom a netrpezlivosť, ktorá vždy hádže vinu na iných. Potom je tu veľmi nepekná reťaz, modlo služba moci, ktorá vyvoláva konflikty a uchyľuje sa k zbraniam, ktoré zabíjajú, alebo využíva ekonomickú nespravodlivosť a manipuláciu myslenia.
1: Tante katény, tante na vita.
0: Našom živote je veľa reťazí. Ježiš nás prišiel oslobodiť zo všetkých týchto púd, preto na výzvu diabla, ktorý na neho volá, čo chceš, prišiel si nás zničiť, dnes odpovedá, mlč, výjdi z neho. Ježiš má moc vyhnať diabla. Ježiš oslobozuje z moci zla. Všimnime si, že vyháňa diabla, ale nevedie s ním dialog. Ježiš nikdy neviedol dialog s diablom. A keď bol pokúšaný na púšti, jeho odpovediami boli slová zo svätého písma. Nikdy to nebol dialog. Bratia a sestry, s diablom sa nerozprávajte. Dávajte si pozor, s diablom sa nedá viesť dialog, pretože ak s ním vedete dialog, vždy zvíťazí, Buďte opatrní. Čo teda robiť, keď sa cítime pokúšaní a utláčaní? Vyjednávať s diablom? To nie. S ním sa nevyjednáva. Musíme vzývať Ježiša. Vzývať ho tam, kde cítime, že nás reťaze zla a strachu najviac zvierajú. Pán chce silou svojho ducha aj dnes zlému zopakovať. Odíď. Nechaj toto srdce na pokoji, nerozdeluj svet, rodiny, spoločenstva, nechaj ich žiť v pokoji, aby tam prekvitalo ovocie môjho ducha, nie tvoje ovocie. Takto hovorí Ježiš: aby medzi nimi zavládla láska, radosť, miernosť a namiesto násilia a výkrikov nenávisti sloboda a pokoj. Pýtajme sa teda sami seba, Naozaj chcem slobodu od týchto púd, ktoré zvierajú moje srdce. A potom, viem povedať nie pokušeniam zla, skôr než sa vkradnú do duše. A napokon, vzývam Ježiša, dovolím mu, aby vo mne pôsobil, aby ma vnútorne uzdravil. Pana Mária, ochraňuj nás od zla. Toľko z príhovoru pápeža Františka. Vypočujme si teraz prvú časť posolstva Svetého Otca ku Svetovému dňu pokoja, ktorý sme slávili 1. januára. Umelá inteligencia a pokoj Na začiatku Nového roka, v čase milosti, ktorú Pán udeluje každému z nás, by som sa rád obrátil na Boží ľud, na všetky národy, hlavy štátov a vlád, predstaviteľov rôznych náboženstiev aj občianskej spoločnosti a tiež všetkých mužov a ženy našej doby, aby som im zaželal pokoj. Rozvoj vedy a techniky ako cesta k pokoju Sveté písmo svedčí o tom, že Boh dal ľudstvu svojho ducha a naplnil ho dôfipom vedomosťov a zručnosťou na každú prácu. Ľudský rozum je výrazom dôstojnosti, ktorou nás obdaroval stvoriteľ, keď nás stvoril na svoj obraz a podobu a dal nám schopnosť slobodne a vedome odpovedať na jeho lásku. Vo vede a technike sa osobitným spôsobom prejavuje táto vo svojej podstate vzťahová vlastnosť ľudského rozumu. Sú totiž mimoriadnými produktmi jej tvorivého potenciálu. Druhý Vatikánsky koncil pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes potvrdil túto pravdu, keď vyhlásil, že svojou prácu a svojim umom sa človek vždy usiloval zveľaďovať vlastný život. Keď sa ľudia pomocou techniky usilujú o to, aby sa zem stala dôstojným príbytkom celej ľudskej rodiny, konajú podľa Božieho plánu a spolupracujú s jeho vôľou na dokončení stvorenia a na šírení pokoja medzi ľuďmi. Aj pokrok vedia a techniky, pokiaľ prispieva k lepšiemu usporiadaniu ľudskej spoločnosti, k rozšíreniu slobody a bratského spoločenstva, vedie k zlepšeniu človeka a premene sveta. Právom sa tešíme a sme vďační za mimoriadné úspechy vedia techniky, ďaká ktorým sa podarilo odstrániť nespočetné choroby, ktoré súžovali ľudský život a spôsobovali veľké utrpenie. Zároveň však technický a vedecký pokrok tým, že umožňuje vykonávať doteraz nevýdanú kontrolu nad realitou, dáva do ľudských rúk obrovskú škálu možností, z ktorých niektoré môžu ohroziť naše prežitie a byť nebezpečné pre náš spoločný domov. Pozoruhodný pokrok v nových informačných technológiách preto predstavuje strhujúce príležitosti i znepokojivé riziká, ktoré vážne postihujú úsilie o spravodlivosť a harmóniu medzi ľuďmi. Je preto potrebné položiť si niekoľko nalihavých otázok: aké budú strednodobé a dlhodobé dôsledky nových digitálnych technológií? Aký vplyv budú mať na život jednotlivcov a spoločnosti na medzinárodnú stabilitu a mier? Počúvali sme prvú časť posolstva svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike Duchovného Otca Petra Olasa.
2: Drahí bratia a sestry, po predstavení prvej časti knihy Zjavenia, v ktorej sme počuli o úvodnej Jánovej vízi na ostrove Patmos a o kristových listoch siedmych církevným komunitám Malej Ázie, sa spoločne pozrieme na druhú časť tejto knihy, ktorá začína štvrtou kapitolou. Táto kapitola sa skladá z troch častí. Z úvodu, v ktorom je Jan pozvaný vystúpiť do neba, z opisu postav, ktoré tam vidí, a z nebeskej liturgie, ktorá sa tam koná. Jedná sa o text plný symbolickej reči, v ktorej je potrebné rozluštiť jeden symbol za druhým, Bez toho, aby sme sa snažili tieto symboly spolu vykrestiť ako jeden obraz. Každý symbol totiž nesie osobitné posolstvo a poukazuje na niečo, čo nedokážeme vidieť fyzickými očami, ale môžeme to kontemplovať duchom. Na úvod Jan uzrie otvorené dvere na nebi a je pozvaný vystúpiť hore, aby videl, čo sa má stať potom. Otvorené dvere znázorňujú prístup do neba, ktorý nám bol vydobytý Ježišovou smrťou na kríži a jeho zmrtvých staní. Vstup je voľný, avšak je spojený s osobnou odpoveďou na toto pozvanie, znázornené výstupom hore. Máme prístup k otcovi, ale musíme k nemu vystúpiť na znak osobného úsilia a túžby stretnúť Boha. Je to práve osobné stretnutie s ním, v ktorom Ján dostáva toto nadprirodzené poznanie. Po tejto výzve sa Jan zaraz dostáva do vytrženia, čo je preklad gréckého výrazu ocitnúť sa v duchu alebo spočínuť v duchu. A začína opisovať to, čo vidí. Všetko bude vysvetľovať iba približnými výrazmi s pomocou slova ako, pretože nebeské skutočnosti nie je možné dokonale obsiahnuť ľudskou rečou. Jan sa ocita v akejsi nebeskej trónnej sieni. Najprv uzrie trón a na ňom koho si sediaceho, prirovnaného k drahým kameňom Jaspis a Sardión. Ide o znázornenie Boha v jeho majestáte a sláve, ktorý sediac na tróne vykonáva vládu nad celým svetom. Okolo neho je zobrazená dúha ako symbol zmluvy, ktorú uzavrel prostredníctvom Noém s ľudstvom, že vody potopy už nikdy nezničia zem. Okolo Božieho trónu je ďalších 24 trónov, a na nich 24 starcov, odetých do bieleho rúcha s vencom na hlave. Číslo 24 poukazuje na jednotu alebo celok. 24 bolo kniazských triech v židovstve, 24 hodín má jeden deň, 24 hviezd poznali vtedy na nebi, 12 na južnej a 12 na severnej strane z Verokruhu. Číslo 24 tak poukazuje aj na jednotu starého a nového zákona, pričom číslo 12 pripomína 12 kveňov Izraela a 12 apoštolov. Biela farba rúch, do ktorých sú títo starci zaodety, je farbou zmrtvých stania. Na hlavách majú veniec ako symbol víťazstva alebo odmeny a zlatá farba týchto korún je farbou božskej sféry. Starci pravdepodobne neznázorňujú len konkrétne historické postavy, napríklad patriarchov. Zdáš sa, že vo všeobecnosti označujú božích spolupracovníkov na diele spásy, ktorých boží ľud rozpoznáva v každej dobe. Blesky, hukot a hrmenie vychádzajúce z trónu pripomínajú starozákonnú Teofániu, čiže zjavenie Boha na vrchu Sinaj. Pred tronom sa nachádza sedem lámp ako sedem Božích duchov, v čom možno vidieť prítomnosť Ducha Svetého, ktorý vytvára Boží kontakt so svetom. Okrem siedmich lámp je pred tronom aj sklené more. V židovstve bolo more symbolom chaosu a zla. Tu je však Bohom úplne spútané a pod kontrolou, preto nie je rozbúrené, ale je priezračné ako sklo. Pred trónom i okolo neho stoja štyri živé bytosti v podobe léva, býka, človeka a orla. Číslo štyri v knihe Zjavenia poukazuje na univerzálnosť, pretože pripomína štyri svetové strany. Bytosti sú plné oči, ktoré poukazujú na ducha svetého, ktorý všetko skúma. Krídla zase znamenajú rýchly presun, v tomto prípade od Boha k ľuďom a naopak. Tieto bytosti nie je ľahké zadefinovať. Najskôr ide o anielské bytosti, ktoré sú prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi. Štyri bytosti spolu s 24 štyrmi starcami vytvárajú nebeskú oslavu Boha. Bez prestania ospevujú jeho svetosť a dvaciati štyria starci padajú na tvár a skláňajú sa pred Bohom, pričom pred Neho háču svoje koruny a rozpoznávajú, že to len On je hoden prijať slávu, česť a moc. Anieli a ľudia sa tak stretajú v spoločnej oslave Boha, ich stvoriteľa. Posledné slova tejto kapitoly sa zdajú byť akýmsi zhrnutím povedaného. Hoden si, a Bože náš, prijať slávu, čest a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené. Boh je stvoriteľ a všetko, čo stvoril, mu neustále vzdáva chválu. Tento obraz Jeho majestátu a vlády nad svetom pomôže Jánovi porozumieť a prijať vízie, ktoré sa mu Boh chystá zjaviť.
0: Mili poslucháči, do počutia zajtra laudétur Jezus Christus.